0: Salve futeboleiro, salve futeboleira, sejam muito bem-vindos, está começando o Código BR, olha só, edição 83 e hoje o episódio para lá de especial, porque a janela de transferência está aberta, a gente está em meio ao mercadão da bola e os clubes brasileiros estão se reforçando, principalmente com jogadores sul-americanos, né? e o Código BR de hoje, além de analisar essas principais Contratações, né? A gente tá vendo aí Fausto Vera, Brian Romero. Hoje teve a questão do Naruel Busto, o próprio São Paulo ainda buscando também o outro Naruel, né? O Ferrarese está vendo aí o Emanuel Brites, né? Lá na equipe do Fortaleza. Enfim, um monte de contratação sul-americana. Jogadores chegando para reforçar as equipes em meio ao Campeonato Brasileiro. E além de analisar os jogadores no Flamengo, agora o Eric Pulgar, o Varela, enfim, vários jogadores, o próprio Arturo Vidal, como não. É, a gente vai perguntar para você, que vai participar do chat, qual vai ser a melhor, qual vai ter mais impacto na sua equipe logo de cara. Eu acho que esse vai ser um debate bem legal e, por isso, trouxe dois convidados para lá de especiais que não participavam fazia tempo. Bom ter eles de volta aqui à casa. Dimitri Barcelos, nosso colunista, aqui escreve bastante futebol sul-americano no Futre. Tudo bem, Jimmy? Seja bem-vindo ao Código.
1: Salve, salve, Gabriel. Salve, Lute. Prazer estar aqui nessa segunda-feira à noite. Pós-rodada de Campeonato Brasileiro também. Acabou de terminar aí Santos Fluminense. E vamos lá, né? Porque o Brasileirão está pegando fogo também. Tem só Americana e Libertadores já essa semana. As competições aquecidas, mas... Janela de transferência é um episódio à parte, né? É o um momento que tudo pode mudar. Dentro dos campeonatos pode inverter a lógica do que a gente vem vendo, e as equipes estão correndo atrás aí, né? para se reforçar, mirando agora essa reta final relâmpago que vai ser, já que tem Copa do Mundo chegando aí, e vai ser tudo espremidinho agora, então, profundidade de elenco é um negócio que vai ser fundamental agora, e vamos ver como é que vai ser aí agora os próximos passos, né? Dessa temporada que já tá indo, creio ou não, a reta final.
0: É, é verdade, também agosto, né? Primeiro de agosto, aí esse código BR edição de número 83 e quem tá aqui com a gente hoje também, muito feliz que ele tá aqui com a gente hoje comentarista dos canais ESPN comentando Campeonato Argentino mandando ver por lá, Lúcio Silveira grande Lúcio, bom te ter aqui irmão tudo certo?
2: Tudo bem Gabriel Dimitri, um grande abraço prazer enorme estar aqui com vocês, estou saindo da transmissão agora, acabou gorinha no Florencio Varela lá em, em, lá em Florêncio Varela, o né, um empate em 0x0 0 do defensa com o Arsenal, um jogo de meio de tabela, meio também de tabela foi o desempenho dos dois, é, mas é um campeonato argentino, por exemplo, que está muito legal, eu costumo dizer que está uma bagunça gostosa ali, porque entre os dez primeiros, agora que chegou o São Lourenço, mas até aqui era só o Racing dos grandes, entre os, os dez primeiros, então está muito legal nesse sentido, né, porque é um campeonato de pontos corridos e a gente podia imaginar um Boca e River disparando desde o começo e não deixando nada para ninguém, a liderança do Atlético Tucumã, veja só, e tem o Godoy Cruz, ele está descentralizado, tem, tem Tucumã, tem Mendoza, como acabei de citar, tem tem Rosário com News, tem muita coisa acontecendo na Argentina, como de resto em todo o continente, então vamos falar um pouquinho sobre isso, porque a conexão com o Brasil ela está cada vez mais forte, mais pulsante, e, mais do que nunca, apropriado esse tema para arrancarmos o agosto.
0: É, e tem mais um fator ainda que a gente pode falar, que é o fator financeiro, né? Os clubes brasileiros estão... A gente está vendo até os debates né, na Argentina, Uruguai, como os clubes brasileiros estão fortes financeiramente em relação às outras equipes aqui da América do Sul, e eles estão vendo, e até a reclamação, né no caso, lamentação, dessa saída de vários jogadores, né de vários jogadores saindo ali... Casos, por exemplo, Galopo, Juliano Galopo agora saindo do Banff, o Fausto Vera saindo do Argentino Júnior, né? enfim, vários jogadores estão saindo das suas equipes e vindo aqui para o futebol brasileiro antes de rumar ao futebol europeu, porque a força financeira aqui no Brasil tem sido maior, é, se há o predador Euro, Europa, América do Sul, há também dentro da própria América do Sul o predador Brasil com outros países, e eu acho que é muito interessante até contextualizar essa questão antes de tudo, né, Lúcio? Porque a Argentina financeiramente, vou pegar o ponto da Argentina, que sempre foi a nossa grande rival também nessa questão de venda de jogador, de contratação de jogador, além do Uruguai, obviamente, vive problema financeiro os clubes, não estão no seu melhor momento financeiro, né, Lúcio?
2: Com exceção de Boca e River, que se movimentam por si só, né, que tem vida própria dentro da, da economia argentina, e que evidentemente também estão sofrendo, mas num, num, num grau menor, né, num escalão menor, é, todo mundo está passando muito trabalho, e aí você tem que acabar se desprendendo de jogadores é, de uma forma até antecipada, de repente. É verdade também que os nomes que chegaram aqui não se tratam de meninos, né? são jogadores jovens, porém não são meninos. Tem uma diferença. Né? Ninguém chegou aqui com 17, 18, 19 anos, todo mundo já esses já vão
0: direto para a Europa também, assim como aqui, né?
2: É, é. E, e aí o nosso mercado brasileiro absorvendo jogadores já acima dos 20 anos, que, repito, é bastante jovem, mas não se trata de menino. Essa economia fragilizada do continente argentino, ou do, 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 da Argentina como um todo, ela se espalha pelo continente, né? A gente vê isso acontecendo em vários países, é um tema realmente bastante abrangente, mas que tem reflexo aqui no nosso tema central, que é o futebol, de uma forma é, clara, cristalina, muito complicado mesmo para eles seguirem pagando os salários em dia ou pagando salários competitivos dentro do continente. Acaba que a disparidade ela fica realmente muito grande. O Brasil tem uma situação, comparado aos vizinhos, economicamente superior... Porque o Brasil talvez tenha melhorado nesse sentido, não vou entrar no mérito, mas especialmente eles baixaram muito. Né? A Argentina vive uma questão do, do dólar aí que, que pegou e pegou pesado ultimamente, e os clubes estão tendo que se desfazer dos jogadores. Chega lá, a multa é de 3, 4, 5, 6 milhões, você negocia por 60%, 70%, forma algumas é, é, mecânicas de negociação ali, como a compra 70%. Depois mais bônus, mais não sei o quê. E o negócio sai. O negócio sai porque não tem como segurar, infelizmente. Infelizmente não é porque eu não quero eles aqui, viu? Infelizmente porque eu quero um continente forte como um todo.
0: É, e isso acaba sendo se refletindo nessa questão das contratações. E já que eu citei logo de cara aí o Juliano Galopo, né? Eu acho que hoje é um dia interessante para a gente começar falando da questão de São Paulo, de-me porque o São Paulo hoje vê a notícia já do César Melo da questão do Nahuel Bustos de estar tá encaminhado, vai viajar, vem viajar para o Brasil agora para fazer os exames, né, o Galopo já fez até sua estreia, e ainda tem a questão do, do próprio Nahuel Ferrarese mas eu quero começar falando justamente sobre o Nahuel Bustos, né, e vai ser o primeiro tema aí do, do episódio de hoje, como é que ele impacta, como é que você vê o impacto do Nahuel Bustos, né, atacante que hoje está no Girona, né, surgiu no Tagéres como um ponto, o que me chamou bastante atenção, né? ele era um ponta, virou um cara mais centralizado, mas o São Paulo, pelas informações que tenho lido, vê como um cara de velocidade mesmo, que vai auxiliar provavelmente o Caleri. Qual é o impacto que você vê da chegada do Nahuel Bustos aqui no futebol brasileiro, Jimmy?
1: Eu acho que, olhando para o contexto do São Paulo, é um jogador que, de fato, né tem muito para acrescentar, sendo um parceiro para o Caleri, no ataque do, da equipe do Rogério Ceni Uh, vi alguns jogos do São Paulo recentemente em que o Caleri muitas vezes ficou completamente isolado na frente, mesmo jogando com dois atacantes. O Caleri acabava ficando bastante sozinho, tendo que trabalhar muito uh, entre os zagueiros ali, sem ter um parceiro para tentar uh, trabalhar as jogadas, e o Nahuel Bustos é um jogador que tem muita essa característica, apesar de ser um atacante de ter jogado uh, muito como camisa 9, até no Tagéres, quando ele, Antes de sair aqui do continente, ele era um 9 de pura movimentação. Ele era um atacante que começava centralizado na frente, como figura única no 4-2-3-1 que o Tajeres costumava utilizar, mas saía muito para abrir espaços para quem vinha de trás. E num esquema com dois atacantes, imaginando como atua o São Paulo. Pode ser esse jogador que vai ter essa liberdade para flutuar, buscar jogo, aproximar ali com o Calério no terço final. Acho que para a dinâmica de jogo da equipe do São Paulo tem tudo para encaixar muito bem, ainda mais vindo já nesse vácuo da chegada do Galopo, que é um meio-campista de uma chegada muito forte no ataque. Que chega muito bem à área, finaliza, e pode ser um desses jogadores aproveitar muito bem esses espaços que o Nahoy Abusos pode abrir no setor de frente ali para buscar uma finalização, infiltrar, como ele muito fez no Banfield, muitos gols, fez assim na Argentina também. Então, acredito que essas duas contratações especial especial, né, já pegando esse gancho também, vão se complementar bastante e já ajudar quem está aí, como é o caso do Caleri, embora claro, né, a gente não possa uh, descartar de cara o Luciano, que vem num momento excelente, né, com a camisa do São Paulo.
0: Pois é, e, e aí, Lúcio, é, eu até vou mudar aqui como a gente está é, colocando aqui na barra inferior para quem tá vendo o vídeo, que é justamente o impacto dos dois, do Bustos e do Galopo, porque, bem como você falou, o Galopo não é também um jovem mais, né ele não é um, um garoto de 17, 18, ele já tava um pouco mais consolidado, não deu o salto ao futebol europeu, ou saindo daqui, permaneceu e foi uma peça importante na equipe do Banfield, que certamente sente né, a saída dele, mas é um jogador, já que o Jimmy falou do Caleri tá sozinho, Bustos e Galopo são jogadores para dar gols, né? para conseguir que o São Paulo, quem sabe, tenha mais jogadores que façam gols, talvez, né, Lúcio?
2: É, antes do, do, do Galopo especificamente, mas com o Galopo inserido, é muito interessante esse movimento que os clubes brasileiros fizeram saindo, tirando o seu olhar da dupla Boca e Riverton somente né? quando um clube brasileiro uh, alçava voo que tinha e queria uma ideia de trazer um reforço, ele olhava isso aí olhava Penharol, olhava Nacional olhava um, um grande do Equador, do Chile, seja de onde for mas apenas esse clube. a gente tem neste momento o jogador do Argentino Júnior, do Banfield do defesa e justiça, quer dizer, caras que estão em equipes de um segundo escalão, mas que têm muito valor e que acabavam passando direto pelo olhar do futebol brasileiro, porque realmente não se mergulhava, não se ia a fundo, é, não se saía da, da fronteira de Boca e River, é, por exemplo, na Argentina. Então, isso é, já é salutar, né? a gente já, já pode comemorar esse aspecto, porque a Argentina ficando só aí, ela é riquíssima, tem ótimos nomes, ótimos valores, e era muito pobre ficar apenas em Boca e River, porque, ah, eu queria o Pete matines eu queria o Benedetto, eu... bom, então paga 20 milhões, paga 15. É, além aí, de
0: tudo, era muito mais caro, né, Lúcio? Muito mais evidente,
2: caro. Evidente, evidente, ou você pegava lá um menino que tinha 18 anos e não sabia do futuro dele, ou gastava o que não tinha para trazer um cara como esses. Não, o processo agora ele é outro, o olhar está mais amplo, né? o mercado se abriu e nomes como o do Galopo, e a tua pergunta específica, chegam por aqui. O Galopo, quando ele começou, ele era o sócio do Pajero, né? que está voltando ao, ao futebol argentino para jogar no Boca, né? num ótimo Banfield, que tinha o Fontana lá na frente, que hoje é jogador do de defensa, ele era o centroavante, e o Galopo não jogava onde ele joga hoje, ele era um segundo homem, com pouca chegada, uma chegada mais tímida, digamos assim. Um oito e meio, alguma coisa nesse uhum. sentido. E ele se transforma nessa segunda parte dele de Banfield, depois daquela campanha que foi muito boa, que rendeu eh, jogadores vendidos, como o Pajero, como o Fontana, que foi para o River Plate e agora está emprestado no defensa e tudo mais. E, e hoje ele é o homem que atua atrás do centroavante. Né? Ele atuava atrás do, do Henrique lá no, no Banfield, que aliás é outro menino que tem que ser observado né? se ninguém viu ainda, esse é jovenzinho 18 anos, 19 anos está né? muito bem e era o um parceiro do Galopo um Galopo jogando mais centralizado e, 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 e atrás do centroavante e combinando com o centroavante e trocando com o centroavante e aí fica interessante ele pode fazer isso com o Caleri né? ele pode fazer muito bem isso no São Paulo, ele não é um 10 clássico ah, não se trata Muita disso. Muita gente eu... teve
0: essa... Até rolou esse debate, que disse que ele era um mais armador, que a, a, mas ele não é, né, Lute? Ele é um cara de chegada na área, né, o Galo?
2: Não, ele não é um... Definitivamente, ele não é um desce. Não é um engante. Não queiram compará-lo. vou pegar exemplos aqui mais quentes para o pessoal entender. O Riquelme, o D'Alessandro... Não, não se trata disso. Ele poderia ser comparado, não jogando no mesmo setor, ao Matiu, por exemplo. Né, que é um 8,5 com uma chegada maravilhosa, pisa na área, faz gol e tal. Ele está mais adiantado que o Nath, ele joga mais próximo ao centroavante, não é exatamente isso, mas ele estaria mais para Nath do que para Adalessandro, do que para Riquelme, para que se tenha uma ideia. Então, um jogador que está maduro, né, um jogador que vinha fazendo uma ótima temporada, um jogador que começou a fazer gol, ele não tinha muito gol, começou a fazer gol, Quer dizer, eu acho que foi uma, uma belíssima sacada e tacada do São Paulo trazê-lo para cá.
0: É, é mais um que tem vídeo aqui no canal. Se você quiser, depois tem lá na, uma playlist análises individuais tem a chegada do, do Galo. E deixa eu atender o chat também, porque, por exemplo, o Pedro Vitor até comentou, fez um comentário legal aqui para gente, que isso mostra boa safra de jogadores da Argentina, dos clubes de menor expressão. Surgem moleques muito bons rendimento em rendimento e bons financeiramente no futuro. Tem ajudado bastante. E o Raul, ele botou que com Bustos, Caleri e Galopo juntos, jogar uma linha de quatro ou uma linha de três. Jandrei, de Diego, Miranda e o Igor, Reinaldo, Gabriel, Galopo, Patrick, Luciano, Bustos e Caleri. Acho que ele não vai colocar Luciano, Bustos e Caleri, todo mundo junto, Raul. Ele vai colocar provavelmente Bustos ou Luciano. O Caleri não vai sair do time, obviamente, vai ser um dos dois. E aí vai juntar, pode ser linha de três, pode ser a linha de quatro atrás, mas eu acho que os três juntos vai ser mais difícil. Não vejo ele fazendo o 4-3-3 que você cita aqui. Tá bom, Raul? Agora, é, indo adiante nessa questão, até, até perguntaram rapidamente, não sei se tem acompanhado algo do ou de porque saiu daqui cedo também, né? outro que é do Grupo City, o Bruno Gouveia até perguntou, é, o que vocês acham do Nahuel Ferraresi? Confesso que eu não vi muito recentemente, não sei se você chegou a acompanhar ou lembra dele antes de sair daqui, o, o zagueiro que São Paulo também está negociando.
1: Eu vi algo do Estoril na última temporada, o Ferrares vinha jogando bastante e mostrou ser um zagueiro de atuações regulares. De atuações regulares no nível bom, obviamente. Né? Uh, não acredito que chegue para ser um grande diferencial no sistema defensivo de São Paulo, mas sim uma peça para uh, ser alternativa. Né? A gente viu o São Paulo lidando com muitos de sal, que recentemente no sistema defensivo é um jogador que tem uma qualidade muito interessante de passe, vem dessa geração de base da Venezuela que fez uh, estrago em campeonato sul-americano, campeonato uh, mundial, um jogador extremamente uh, técnico atrás, uh, foi no Montevideo City Torque que ele acabou despontando justamente como um zagueiro de qualidade de passe, qualidade de saída de jogo, e nesse aspecto tem muito a acrescentar. Por vezes ficava a impressão de que o nível competitivo dele, assim, quando uhum. mais jovem, obviamente, né, oscilava bastante, era um jogador que eu tinha bons jogos, acabava falhando defensivamente em algumas situações mas a última temporada dele no Estoril, pelo que eu consegui acompanhar foi de um zagueiro que conseguiu cumprir bem o seu papel conseguiu defender com qualidade e claro, né, fazer em campo aquilo que ele se notabilizou fazendo aqui antes de sair, ser é aquele jogador de início de construção e que consegue ser um diferencial pelo menos nesse sentido
0: é, então tem essa possibilidade ainda do Nahuel Ferrarese. Agora, eu quero colocar para o Lúcio, também adiantando, já passando desses jogadores do São Paulo, que quando eu fazia a análise dele, acho que foi o que mais me chamou a atenção, Lúcio, que é o Fausto Vera. Me chamou muita atenção, assim, dentro de campo, pela forma como ele, cabeça erguida, recebia a bola, bem líder, né? Foi capitão do, do Argentino Júnior. E no Corinthians agora estreou como camisa 8, mas pode jogar como 5. E eu até queria falar um pouco mais dele fora de campo, antes de falar dentro de campo, porque eu sei que você acompanha também muito essas questões. Ele é um cara que a Argentina tratava como, talvez já tivesse até estourado antes de chegar agora no Corinthians, né Lúcio?
2: Sim, é um jogador que, que já vem, digamos assim, chamando atenção há um bom tempo, mas por vezes uma questão de como o clube, no caso do Argentino Júnior, é, administrado, é, acabam trancando a saída do jogador, né? Por um motivo ou outro, uma multa elevada, e o que? Né? Quem sou eu para julgar? Porque se os caras formaram o um jogador, ele estourou e tem uma projeção, precisa rentabilizar, precisa faturar com a saída dele. Não vou deixar sair de graça, evidentemente, né? mas aí quando se aproxima uma situação de término de contrato ou algo do gênero o próprio jogador vai lá e diz olha, vocês prometeram na próxima investida forte e pesada de um clube interessante que me interessasse eu também eh, gostaria de sair e parece que é isso que está acontecendo com o Vera que deixou o, o Argentino Júnior, se nós pegarmos o, o Galopo ele faz o caminho contrário, né? o Galopo uhum. era aqui foi para cá, o Vera era aqui e veio para cá, né? É, um era cinco e, e virou oito, oito, o outro era oito e virou cinco. Eles né? é, ele, ele, ele se movimentaram, assim, né? que eu quero dizer, nessa, nessa caminhada deles que é curta. Que eu, eu lembro do Vera jogando como um, um volante de mais chegada. Uhum. Né? Um cara que, que, que se aproximava da área, que batia para o gol, que combinava com os meias, né? que se aproximava, enfim, do, do, do gol adversário. E pelo menos a uma temporada, duas temporadas, ele volta no seu posicionamento e passa a ser o camisa número 5. Eu me lembro quando eu comecei a assistir os jogos dele nesse novo pos posicionamento, eu o que, que é isso? O que está acontecendo aqui? né? E foi agora
0: com o Milito que ele, que ele faz essa mudança, ou Lúcio, já foi antes até do Milito chegar?
2: Se eu, se eu não me equivoco, ela foi um pouquinho antes. Ela foi um pouquinho antes, mas ela foi é, ratificada com o Milito. Sim. Milito, que você conhece bem, que o Jimmy conhece bem... Ele tem ideias muito claras... Xar... Esse
0: é o meu xará, né? Não o Diego, o Gabi Milito, né?
2: Exatamente... Ele, ele é um, um homem que gosta da bola no pé... Não quer saber de chutão... Ele sai jogando lá de trás... Ele gosta de bom pé... Né? Ele gosta de volante para construir... Não para quebrar... Né? Ele já entrou em muitos conflitos na Argentina por conta disso... O pessoal diz... Ah, que adianta ter o futebol aí... Não serve de nada... Não ganha coisa nenhuma... E ele disse, não mas tudo bem é a minha ideia de futebol eu não tô aqui só para ganhar tô aqui para construir também uma ideia de futebol e o Vera se encaixou exatamente talvez tenha sido né, a bandeira desse futebol construtor aí do Milito, porque ele com essa característica que ele tinha na sua origem ele volta para ser o primeiro marcador mas que não dá butinada, que não dá chutão, que, que joga a bola, que tem um bom pé, um ótimo primeiro passe, que chuta para o gol, que tem bola parada. Quer dizer, ele trouxe um cara eh, que tinha uma característica mais ofensiva para ser também marcador. Né? Se a gente for pegar... Eh, não, não, não sei porque que estou caindo eu mesmo nas comparações, mas <risos> os paralelos. Vamos lá, Paredes. Começou com um 10. Hoje ele é um 5. Ná? é um cinco e meio, né? é como vocês quiserem mas é isso, É um cara que jogava mais na jantado e aproveitou essa qualidade acrescentou um poder de marcação diferente, é um cara que corta a linha, que encurta a marcação e tal, você não vai ver o Vera chegando e arregaçando e não sei o que mas daqui a pouco a bola está passando ele pup, roubou e levou entregou lá na frente porque ele tem essa capacidade. Então, é um jogador que se tornou muito versátil e muito atraente por conta disso.
0: O... E isso do Fausto Vera, acho que é legal da gente falar, Admi, porque o, o próprio... O próprio... Vitor Pereira estava buscando um camisa 8 em meio às lesões do Paulinho, em meio né, ao Renato Augusto fisicamente teve, tendo problemas, né? Então, talvez ele buscasse muito esse jogador, mesmo que ele fosse um 5 em vários momentos, como a gente tá falando, estava jogando como 5. E aí, lembrando, né, jogando com três zagueiros, né? A equipe do Argentino Júnior, acho que vale ressaltar né, ele jogar mais adiantar, mas porque tinha três zagueiros às suas costas, então, às vezes jogava como 5 por isso também. E, e antes até de eu estender isso pro o Jimmy eu quero pedir para quem chegou já, pode deixar o like para a gente chegar em mais pessoas e agradecer porque a gente está quase chegando em 65 mil inscritos aqui no canal, então obrigado para todo mundo, é que o Vera pode nesse Corinthians Jimmy de um 4-3-3, né, que tem do Queiroz geralmente jogando como 5, pode ser o cantígio aí tem a questão de quem é esse 8 e quem é o cara um pouquinho mais adiantado ele serve para o Vitor Pereira e aí já perguntaram, ah, mas ele vai entrar no lugar de quem? né Perguntaram aqui, o Pedro Vitor botou. Onde o Fausto Beira jogaria? No lugar de quem? Ele pode automaticamente, na verdade, jogar no lugar de qualquer um desses, desses três do meio campo, né, Jimmy?
1: É, exatamente. Como o Lúcio bem destacou, esse jogador que já desfilou por várias funções e várias posições no meio campo e conseguiu cumprir muito bem com todas elas. Um jogador diferenciado tecnicamente, um jogador diferenciado em leitura de jogo, Uh, agora nessa reta final dele no Argentino Juniors vinha se notabilizando por marcar muitos gols, era um jogador que estava basicamente, pelo menos na minha visão carregando muito do rendimento do Argentino júnior uh, nesse começo de campeonato argentino e eu vi os dois jogos da equipe depois da saída do Fausto Vera e é nítido a diferença do Argentino Juniors uhum. com o Fausto Vera e sem o Fausto Vera um jogador de extrema influência nas ações dentro de campo e nessa formatação do Corinthians, é exatamente isso. o jogador que no meio campo vai acabar sendo o Coringa ali. Vai poder jogar como 5 para distribuir jogo, vai poder jogar como 8 de uma chegada, vai poder jogar talvez um pouco mais à frente numa emergência ali, mas não, não vejo muito como a característica dele. E acabou sendo para o Corinthians um excepcional negócio. Né? A gente falava no começo ali, quando a gente estava iniciando a pauta, Fausto Vera, sobre ele não ter ido para o futebol europeu ainda, muito por conta de um 2021 que ele atravessou com lesões, com problemas físicos, que acabou prejudicando muito uh, o desenvolvimento dele, o tempo de campo dele, uh, lá em La Paternal, e agora ele, em 2022, conseguiu resgatar o bom futebol com a performance física uh, necessária, se manteve saudável, e agora o Corinthians conseguiu Nessa tacada rápida, assim, né? O Fausto Vera é um jogador que, antes da, de, dessa sequência de problemas físicos, vinha sendo muito visado pelo mercado estrangeiro. Agora, o Corinthians aproveita essa situação aí para contratar o um meio-campista que tem tudo para ser fantástico aqui no cenário do futebol brasileiro.
0: É, conseguiu fazer uma proposta melhor que o Genk, né, da Bélgica, que estava tentando. O Vera acabou escolhendo, né, a equipe do Corinthians. É... E deixa eu mandar um salve aqui, olha só, o. Deixa eu só buscar aqui. O Júnior Pereira falou, será que os jogadores ou empresários que estão enxergando o brasileirão como ponte para as melhores ligas europeias ou somente algo financeiro mesmo? No momento me parece mais financeiro, né? Eu não sei se entra muito na ponte. Pode servir, né? Mas eu acho que financeiramente ainda é, é, é talvez o ponto principal. Não sei, Lúcio, não sei, se você vê como, que eles veem como ponte lá na Argentina ou no Uruguai, porque os jogadores bons vão direto para a Europa, né? De qualquer forma, saindo de lá, né? É, mas não deixa
2: de ter uma ligação uma coisa com a outra, né? Essa ponte, ela serve justamente para você poder monetizar ainda mais o jogador, né? Numa liga que é forte, como a brasileira, numa liga que certamente tem maior visibilidade, você joga um, um atleta no Corinthians, no Flamengo, no Palmeiras, no São Paulo, eles entendem, sim, né? que, e, e até eles brincam muito, né? A crônica argentina, beleza, né? Ah, a gente vende por três... O brasileiro vende por 10 e depois ele vira 30 na Europa. Né? Então, por que, que a gente não consegue a gente vender por 10 já para a Europa? Né? Então tem essa dificuldade lá. É, é um problemaço, mas, mas uma coisa tem, acaba tendo ligação com a outra. Eles estão vendo né, realmente o mercado brasileiro super aquecido, porque a Libertadores está dizendo isso, a Sul-Americana está dizendo isso, né? eles admiram muito o formato de, de, de campeonato brasileiro aqui com 20 clubes, com turno retorno campeão, distribuição de vagas, se impressionam com os valores da Copa do Brasil, né? sabem que muitos brasileiros também acabam retornando daqueles experientes e renomados da Europa, e aí é a oportunidade de você chegar e jogar com, com um cara desse, né? daqui a pouco você está no São Paulo, sei lá, está voltando um cacá, está né? no, no, no Flamengo, está chegando o Sanches, Tá no Corinthians chegando um Paulinho, o um Renato Augusto. Isso agrega para os caras, sem dúvida. Eles podem tirar um pouco disso e aí decolar de vez.
0: Ó, e mandar um salve aqui para o Plínio. Mano, boa noite. O Ricardo Santos falou: na rua é o Bustos. A gente falou logo no início da live já um pouquinho mais sobre Bustos, Galupo, o Bustos, Galopo, os novos contratados da equipe do São Paulo. É, o Júnior Fagundes quer que a gente fale de Inter logo. A gente vai falar sobre o Brian Romero, né? Que tá chegando, não? Já chegou, já estreou, né, enfim. E o, a respeito do trio argentino, Nahuel, Caleri, Galopo, alguma previsão? São jogadores que se completam acho que o John vai ser uma coisa crucial nesse trozamento. A gente comentou até mais sobre isso ao Kavik. A gente falou um pouco mais justamente sobre esses jogadores se encaixarem dentro dessa ideia. Já que o cara pediu, o Júnior Fagundes pediu, a gente ia falar, já estava na pauta, obviamente. Né? Brian Romero né? Tá chegando, já chegou no Internacional, vindo da equipe do River. Ele que, Jimmy, teve uma ótima... Ele virou, na verdade, vamos... ele é mais um jogador que não era... A sua posição de origem não é aquele é hoje. Todos os jogadores que a gente citou até agora, nenhum começou na posição que ele está atuando hoje. Isso é bem legal, né? O Galopo, o Vera, o Nahuel Bustos. O Brian Romero era outro, que era ponta. Virou um 9 com o Crespo no Defensa e Justiça. Foi artilheiro da Copa Sul-Americana. Chega ao River Plate, começa muito bem. Né? E depois ele acaba tendo uma queda de rendimento, assim como todo né? o River. O River está num momento muito ruim, diga-se de passagem. Mas cai né? um, um, um momento... Nesse, nessa questão de rendimento e chega no Inter em baixa, né? Ele vem em baixa, né? Apesar de ter tido dois anos recentes bons, né? 2020-2021. Como é que você vê a chegada do Brian Romero? O que, que você acha que ele agrega para esse time do Inter né? nesse momento? É um cara que pode ser titular? Chega para ser titular? O Inter anunciou o Mikael também? Tem o Alemão em boa fase, Jimmy?
1: acho que, à primeira vista, sim, o Brian Romero é o jogador que chega para dar profundidade de elenco ao setor onde o Internacional era muito carente. Por mais que o Inter vinha conseguindo se virar, sem um nove com o Alemão, muitas vezes começando jogos no banco de reservas e ainda assim o Inter conseguindo marcar seus gols, uh, faltava né, um jogador ali de ataque, de centro de ataque, para que o Alemão também, numa necessidade, pudesse... Uh, descansar se o Mano Menezes optasse por utilizar um camisa 9 fixo ali, tudo mais. Só tem o alemão vai dar certo, vai dar sequência. O alemão lesiona, vai ter que remar tudo de novo. Vai ter que já estava fazer... vindo do
0: David de 9, né? No é,
1: exatamente. O Wesley Moraes acabou indo embora. Não deu certo essa aposta, né? Já que dá para considerar uma aposta diante do cenário que chegava o Wesley Moraes, jogador que vinha se recuperando de lesão e tudo mais. E o Brian Romero chega precisando recuperar confiança também, né? Não se recuperar fisicamente, recuperar a confiança. Porque o 2022 do Brian Romero até agora é algo assim assombrosamente ruim, como tu bem falou. No Defesa e Justiça com o Crespo foi um 9 um que só faltou fazer chover lá. Jogava muito bem todos os jogos, uma regularidade altíssimo nível. Foi um dos grandes destaques da equipe, talvez o nome mais importante né, no título da Sul-Americana. Uh, foi para o River Plate com baita cartaz, chegou em alta, começou bem e foi perdendo espaço. Tanto é que agora em 2022, o River Plate chegou a escantear o Romero para repatriar o Lucas Beltran, que estava emprestado ao Colombo e trazer o contestadíssimo Miguel Bora né, para a solução de um ataque que chegava a especular Luiz Soares agora há pouco. Só não concretizou porque o River acabou uh, caindo aí da Libertadores da América. Uh, e o Romero, acredito, pelo menos nesse primeiro momento, vai precisar brigar pelo seu espaço no Internacional. Obviamente, um jogador de características uh, que são bem valiosas para o Internacional, de ser é aquele 9 nove de profundidade, capaz de brigar entre os zagueiros, brigar por bola alta jogar no limite da linha para tentar receber essa bola nas costas da defesa tudo isso, acho que tem um encaixe muito bom no time do Internacional mas, é um jogador que precisa se recuperar tecnicamente recuperar confiança, andou perdendo alguns gols inacreditáveis nos últimos tempos aí, que só faltava, a torcida do River pediu o rim dele depois dos jogos e
0: o jogo vamos ver, o Vélez, é. né? Ele ficou marcado pelo jogo contra o Vélez, né? Que ele perde um é... gol no, no segundo tempo, né?
1: Exatamente. Mas ao menos a
0: boa notícia para o Inter é que o alemão vem dando conta do recado, vem dando boa resposta. Então, pelo menos a pressa não é tão grande para que o Brian Romero seja uma solução assim no Beira-Rio. Ó, deixa eu mandar um abraço para o nosso queridíssimo amigo Lucas Collar, o pessoal do Voz do Gigante, que recomendaram também. Já que a gente tava por aqui, abraço, queridos, abraço para todo mundo lá, o Ernest. O o e o, o colar Agora, o Lúcio, o Brian, ele ele é um jogador assim que entrega, por exemplo, não vai faltar. Isso já deu pra ver. isso Ele, ele tá acostumado em defensa do River, de ser jogador que pressiona e tudo mais. A diferença é que ele, talvez, pro Inter, é que ele chega embaixo querendo se provar, né? Talvez seja esse. ó Quero me provar que não foi só no defensa que eu consegui render o meu máximo. Talvez seja um ponto que o Inter pense com o Brian, né?
2: É, tem dois Brian's né, nessa história toda aí, tem aquele que quase deixou de jogar futebol, ficou um ano parado, cadeira de rodas e mais, uma história maravilhosa de superação, né, que arrancou o um jovenzinho, já pai também bastante cedo, tendo que se dividir entre o trabalho na Fruteira, na fruteira da Família e, e na Quitanda, né, e, e um turno de, de treinamentos no Acasuso, lá em San Isidro, de onde ele é, é natural, né, até o Breia, que, que acaba se transformando aos 29 anos em um centroavante, e ele fala isso em entrevistas na Argentina, foi um grande desafio para ele, é porque ele vinha numa fase intermediária, né, aquele, aquele limbo assim, já não, não tinha mais esperanças de um grande salto, é, nem de conquistar grandes coisas. Né, e aí ele encontra o Defensa e o Crespo, é, tudo acontece, né, ele se transforma num centroavante, é campeão da Sul-Americana, é campeão da Recopa, se torna realmente um jogador importante, falando em âmbito de continente, realiza o seu sonho de infância, que é jogar no River Plate, o um clube que que ele é torcedor e não nega, né? mas ali a coisa não acontece, e certamente, por toda essa história de vida que ele tem, a vinda para o Internacional, para ele, deve ser muito significativa, né porque ele deixa a Argentina, pela segunda vez, ele já esteve no, no Atlético Paranaense, Isso. ele deixa o River Plate, que é o clube dos seus amores, para comprar um desafio num outro clube fora do seu país. E pelo, pelo perfil do jogador, pela trajetória e pelo perfil dele, dá para imaginar que, eu vou usar a linguagem que a rapaziada que está acostumada, e que os boleiros também, ele não vem para roubar. Né? Ele vem para justamente tentar mostrar que ainda tem valor. Né, porque não é o perfil do Brian Romero é, ficar atirado, acomodado, é, nas cordas, no chinelinho, né, como também o pessoal costuma usar. Se vai dar certo ou não, senhores, aí é uma outra questão. Né? É,
0: Exatamente. como a
2: gente prever isso aí. Mas agora a entrega que, diga-se de passagem, não faltava no River, né, porque ele estava faltando um detalhezinho, uma chispa, um timer... É, diferente ali, porque a bola às vezes estava em cima da linha, ele tropeçava antes de chegar e não tocava na bola e, e o gol não acontecia. Quer dizer, uma série de circunstâncias que acabavam deixando ele é, de certa forma até é, distante do, do torcedor né? e também por consequência e na fase final distante até das ideias do Gadiardo. É, mas ele tem condições de recuperar isso, sadio, 31 anos, maduro, né? família, é, sabe o que quer e vivendo de repente com o internacional uma fase bem legal né de recuperação dos dois do clube como instituição do clube dentro de campo fazendo essa campanha bem interessante dentro do campeonato brasileiro eu é, é, acho que a bola é entrar a bola é entrar para ele talvez ele vá tirar um peso e aí pode deslanchar definitivamente
0: é esse perfil de jogador que é importante também, né? A gente comentava assim, a gente observa, né? O Inter tá buscando renovar o elenco, a gente já vê muitas caras novas, são quase 20 contratações né? nesse ano de 2022, são acho que 15 ou 16 se eu não me engano, tá chegando ainda agora o Igor Gomes também o, o ex-zagueiro lateral do, do Barcelona B então a, as caras estão mudando, acho que no jogo contra o Galo só tinha um jogador remanescente de 2021 que começou a partir. enfim, a mudança é bem grande de de, 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 de fotografia mesmo, né? e esse perfil do, do Brian Romero me chama, só acho que o, o Lucho tocou em pontos importantes, que imagino que seja o que o Inter está buscando, é não jogadores que estejam mais acomodados, está buscando jogador para chegar, querer jogar, querer brigar para a posição, e que isso pode ser, pode ser muito importante. E nessa briga de posição, a gente pode até trocar de clube, porque um pouquinho mais para frente, o, o, o Flamengo, eu, fal, eu ia falar do Oscar, mas o Oscar ainda não está muito Está mais ou menos confirmado, mas a gente quer falar de jogadores de fora do Brasil, é, sul-americanos, não brasileiros, no caso. E o e aí que para o Flamengo ela já anunciou uma dupla de reforços para lateral e para volância, de mim, que são o Eric Polgar e o Varela, né? o Varela uruguai, o Polgar chileno, é, que são dos jogadores que talvez a pergunta seja, e aí eu coloco já aqui: eles aumentam o nível do Flamengo para essas posições? O Flamengo tinha na lateral direito o Mateuzinho e o Rodinei, ainda tem, né? eles estão eles jogando para primeiro homem de meio campo, Thiago Maia, João Gomes em alguns jogos, e aí seria o, o, o Pulgar esse outro jogador, jogando num Losango aqui para o Flamengo, sempre bom contextualizar, é né? um camisa cinco, dois jogadores um pouquinho mais à frente, um meia, que é o de Rascaeta, o Oscar, a informação do Fabrício Romano é que está praticamente encaminhado, já vazou uma foto dele hoje com a camisa do Flamengo, para quem viu a foto não é montagem, é de fato o Oscar com a camisa do Flamengo, não é montagem mesmo dele, então questão de dias ou, quem sabe, horas, agora que está amanhecendo lá na China, né então, provavelmente, questão de, de horas, questão de anunciar, de, de liberar o jogador. Pulgar e Varela é para aumentar esse nível do Flamengo, que já está bem alto, e nessa janela já anunciou vários jogadores, Jimmy? Eu tenho minhas dúvidas, sabe? Eu tenho minhas
1: dúvidas. Uh, o Varela é um jogador que eu, particularmente, não acompanhei muito nos últimos tempos. assim uh, Mas o Pulgar é um jogador que... Saiu da Fiorentina de uma maneira meio estranha. Assim, teve uma passagem muito boa pelo futebol italiano, mas a reta final de passagem dele na Itália não foi assim, das melhores. E na Turquia também não vinha lá essas coisas assim. Uh... Obviamente, né, dá uma profundidade legal para o Dorival Júnior explorar aquele corredor central de meio-campo ali. Tem como tu falou, várias opções independente de posição mais à frente ou mais atrás, mas o corredor central mesmo ali, que pode variar, tem o Vidal, tem o Pulgar, tem o Thiago Maia, o João Gomes, o De Arrascaeta mais à frente. O titular
0: reserva do meio tá bom, né? Pra é, não. Bom,
1: alternativas não faltam, mas uh, se vai ser um jogador que vai acrescentar nível técnico, é uma dúvida. O Pulgar é um jogador que, sinceramente, me desperta... Bastante dúvida, né? Chega, obviamente, né? Com uma rejeição já lá no alto, junto à torcida do Flamengo, por Exatamente. conta de uma situação extra-campo, lamentável, né? Que a gente viu sendo falado aí nos últimos dias. Uh, vai chegar sendo bastante cobrado, obviamente, e dentro de campo, honestamente, não sei se ele vai conseguir dar uma resposta a nível de trazer a torcida do Flamengo para o lado dele, né? A gente sabe muito bem como a torcida do Flamengo pressiona pressiona muito. Sim. Uh, e o Varela é um lateral que tem uma característica bem defensiva, uma pegada muito forte, uh, é um jogador que uh, tem passagem para a Seleção Uruguai e tudo mais, uh, mas sinceramente não sei se vai ser uh, uma solução também assim, embora, claro, né uh, Flamengo na lateral direito Rodinei tenha jogos e jogos, o Mateuzinho também ali, até eu vejo ele um pouco fazendo assim do Rodinei, mas não é não exatamente jogador de maior confiança ali pelo lado direito, acho que pelo menos o Varela chega no benefício da dúvida de brigar pela posição. O Pulgar acho que vai demorar até conseguir ser levado em conta
0: como uma primeira opção assim, para aquele setor do meio campo do Flamengo. O Júnior Pereira até... Jogadores indo da China, ainda dá para confiar nesse futebol competitivo do Brasileirão. Não sei se ele fez uma pergunta ou uma afirmação. Ele acabou botando o ponto final. Eu vou acreditar que é uma afirmação dele. Só o detalhe do Oscar, que imagino que ele esteja falando. O Oscar fez três jogos né, nesse 2022. Por isso, inclusive, ele quer né, sair do futebol chinês. Não está jogando, quer voltar a jogar. Tem contrato um pouco maior. Mas se fala, inclusive, que, so, que o Flamengo vai querer fazer a compra dele, a aquisição dele ao final desse empréstimo. Está tentando empréstimo até maio. Né, mas por enquanto é confirmado até dezembro, vai tentar até maio e depois contratar em definitivo o jogador. Esses dois jogadores que chegam agora, Lúcio, o Varela e o Pulgar, eles já não são os jovens, né, já são bem mais experientes, o, o Pulgar tem 28, o Varela tem 29, não estão nessa leva de jovens que a gente tem, tem citado. É, os dois talvez façam parte de uma busca de renovação nas suas seleções, né, no, no Chile principalmente o Pulgar, que é uma geração que já não vai para a Copa mais uma vez né? E, e vive uma crise nesse sentido. O Varela foi por pouco, né? Essa seleção uruguaia penou ali, mas no final no final das contas sempre classifica também, né? No finalzinho ali, na bacia das almas. É, são dois jogadores que você sente que pode mudar esse nível do Flamengo? Porque esse, o Jimmy falou, né? São várias opções, talvez não cheguem exatamente com essa expectativa e o caso do Pulgar ainda, a questão, é, a, a pressão ainda é maior no sentido das questões de extra-campo dele, o que pode, aí sim é um contexto importante a gente analisar também para ele, Lúcio.
2: São, são jogadores de qualidade inegável, jogadores de seleção e, e, e têm a sua passagem pelo futebol europeu, mas me parece que o caso do Flamengo é mais o Flamengo pelo Flamengo. Né? O Flamengo não conseguiu é, se reencontrar pós Jorge Jesus, né? e isso ainda tem atrapalhado o Flamengo, inclusive na hora de e ir para o mercado para contratar, né? porque ele pensou uma coisa e daqui a pouco acaba executando outra em cima do que aconteceu e não volta mais. Né? Então o Flamengo precisa virar essa página, se reencontrar, reencontrar o seu DNA né? para começar a formar uma nova geração vencedora. Acontece com o Flamengo também, aquilo que acontece normalmente com grandes clubes do futebol brasileiro, que chegam ao seu ápice, ao seu topo, e têm muita dificuldade em fazer a transição a renovação dos seus elencos. Então era a confusão sobre o, o coitado do Arão lá que acabou. Eu digo coitado porque era a Geni, né? Tudo era culpa do Arão. Faltava a luz no Rio de Janeiro era o Arão. De que o Arão? o Arão?
0: A grama do Maraca estava ruim era culpa do Arão.
2: Era culpa do Arão. Mas então por que que não fez a transição antes, né? O Diego é uma crise atrás da outra com a imprensa, com não sei o quê, com não sei o que lá. Quer dizer, então acho que o Flamengo ele passa muito mais por isso, né? Pelo, pelo o vulcão eternamente em erupção que ele é e a dificuldade de fazer com que as coisas aconteçam. E aí coloca no lugar, coloca no varela as interrogações. Será que ele vai chegar e vai ser o um novo não sei o quê? Será que ele vai chegar e vai corresponder como o fulano correspondeu na época do Jorge Jesus? Quer dizer, passou, né? tem que dar um passo à frente. E esse é um problemaço que o Grêmio passou né? e não soube resolver, não soube identificar, não é nem resolver, não soube identificar, deu no que deu. tudo estou dizendo que o Flamengo vai cair, gente. Por favor, estou dizendo é que perde-se tempo, gasta-se dinheiro e por ver se frustra mais do que o normal e, e o necessário na hora de, de ter essa, esse corte na carne. Você citava o River antes, o River está num processo de transição. Ele não está uhum. bem, mas o River tem um DNA, o River tem um trabalho, o River tem um projeto o River tem um treinador. Ele vai, como já fez em outras vezes, certamente dar a volta. E se não fizer, aí ok, vamos embora. Mas existe uma ideia, quase que uma certeza, de que a coisa vai acontecer. E aí mesmo que se tenha, entre aspas, erros, como o do Romero, que não virou, ou como outros tantos que estão lá e não estão virando neste momento, existe um porquê disso, um porquê que ele está lá. O Flamengo não tem, por vezes, esse porquê, e talvez agora com o Dorival né? de repente, com a coisa mais calma um perfil mais baixo né? um treinador daqui né? sai daquela, daquela confusão que é o Renato da, da, daquela esteira dos portugueses né? talvez seja um momento de recomeço e daqui a acho pouco
0: acho que é o único cara, né? que não tem a pressão pelo nível do Jorge Jesus né? talvez é. o único momento que sente do Flamengo que não tem essa pressão também
2: Calmou um pouquinho, né? Baixou é. até pelo perfil do Dorival, né? que não chegou, falastrão e tal, não é o perfil dele. Eu não estou dizendo que é certo, que é errado, que é bom, que é ruim, mas é um perfil diferente. E talvez, em cima disso, o Varela, o Pulgar, né? o encaixe para o Sanches, possa se dar de uma forma até mais leve e natural do que a gente imagina. E aí, em cima do encaixe, todo mundo cresce, né?
0: É, e eu acho que esse é um ponto importante encaixando esse é o funcionamento na equipe do Flamengo que vai ter briga por posição certamente principalmente do meio para frente né que a gente já citou os diversos nomes né que o Flamengo tem já no elenco e que está buscando indo adiante para mim é... não sei se é o melhor mas para mim é o que talvez tenha um poder de revenda maior em breve que é a dupla não só a dupla um deles né no caso da dupla que o Palmeiras trouxe Jimmy Flaco Lopes e Merentiel, né? Os atacantes que talvez faltassem aqui pro, do, do Palmeiras em termos de profundidade. E o Flaco foi o mais caro, eu acho, desse reforço que a gente está citando aqui até agora, né? Do ano, foram 10 milhões de dólares, se não me engano. Mas uhum. me parece que aí a gente está falando de um jogador que tem um poder de revenda, é o mais jovem deles, né? É um dos mais jovens um dos jogadores contratados e que me parece ser o mais qualificado. Merentiel já é um cara de mais meia idade, né? Um pouco mais avançada chega para talvez rendimento a curto prazo, mas o Flaco Lopes para mim era o atacante que talvez faltasse ao Palmeiras ao mesmo tempo que também mesmo pelo valor que foi pago é um valor que tem poder é um jogador que tem poder de revenda grande para daqui um no máximo dois anos de mim.
1: É, eu sou suspeito a falar do Flaco Lopes porque é um camisa 9 que pá, me agrada bastante o Lanús jogou ao lado do Pep Sand, não tem professor melhor para a posição, talvez ali, do que o Sand na Argentina, e mesmo com essa grande sombra ao lado, né, porque o Sand é um jogador de hierarquia, um jogador que tem um status de idolatria no Lanús, o Lopes conseguiu ter um rendimento, talvez melhor que o do Sand nesse período. O Lopes, de todo jeito que a bola chegava, botava para dentro lá no Lanús. De cabeça de perna direita deitado olha fazia gosto de tudo que de tudo que a maneira que se pudesse imaginar e produzia com regularidade também que eu acho que é algo importante mesmo num momento em que o Lanus não vinha tão bem coletivamente o Lanus, desde a, a derrota na final da Sul-Americana para o próprio Defesa e Justiça vem cambaleando vem um momento muito estranho o Jorge Almiron voltou ao time para tentar comandar, não deu resultado nenhum, acabou sendo demitido, e em meio a esse turbilhão o Lopes estava lá, fazendo seus gols, produzindo, sendo a grande referência Granate ali no, na Copa da Liga, no Campeonato Argentino, e o Palmeiras, com o poder de investimento que tem, seria mais que óbvio né ter essa bala na agulha para buscar um nome que... Já não era barato, mas que uh, ainda assim, mesmo pelo preço que chegou, tem um enorme potencial para se valorizar muito. Ainda mais chegando num contexto que lhe favorece absurdamente, né? Porque a gente tá falando de um Palmeiras extremamente encaixado, extremamente sólido com a Bel Ferreira, que tava exatamente precisando apenas de uma peça. estava precisando apenas de um pequeno detalhe, que era o camisa 9. E o Lopes tem um perfil técnico, perfil mental, qualidade física, tem um pacote completo para o famoso plug and play, como se fala nos Estados Unidos, né? Chega, <risos> encaixa e joga. Era o que o Palmeiras precisava, tá ali. Chegou, vai uh, tentar resolver, como já deu amostras de que pode, né? Agora no final de semana na partida contra o Ceará, e o Merenteau acaba chegando aí nesse gancho para ser mais como uma alternativa, eu acredito, né? Não acho que vai brigar por titularidade, até porque eu vejo o Menentiel um degrau abaixo, tecnicamente, do que o Lopes, mas é um jogador que chega muito pela questão da mentalidade, pelo que eu pude observar dele nos últimos tempos. É um jogador brigador, um jogador que não desiste das jogadas e tudo mais, bem naquele perfil que a gente sabe que o Abel Ferreira gosta muito, né? Do jogador que tá aos 90 minutos, pé embaixo, buscando o jogo e tudo mais, e chega para ser uma alternativa interessante. Vinha bem o Menentiel, produzindo, jogando regularmente, mas... O Flaco Lopes é um degrau acima do Menetiel, claramente vai ser o titular da
0: camisa 9, para mim, sem dúvida. O Andrei Weber comentou que o Brasil vai se tornar a escala dos jogadores americanos para a Europa. Para mim, o, o caso do Flaco Lopes é um deles, Lúcio. Aí a gente tá falando de um jogador que imagino que aí sim o futebol argentino lamentou e está indo direto para o futebol brasileiro, que é o concorrente, ainda mais para um concorrente de título de Libertadores, porque o Flaco, também desses que eu observei, tem análise aqui também no canal, e agradeço, porque essa bateu aí mais de 100 mil visualizações, agradeço a torcida do Palmeiras, que chegou em peso por lá. É, o Flaco, para mim, como o me falou, é um jogador bem diferente do que a gente tá assim não que a gente está acostumado, porque a gente já viu grandes noves surgindo Sim. aqui no futebol brasileiro, mas um grande nove surgindo, não sei se vai ser a elite do futebol europeu, dos principais ali, dos 10 clubes que participam da elite toda, mas que me parece um jogador assim, que tem muita qualidade, para um nível médio grande dos europeus, ele tem e já pode demonstrar aqui no Brasil. Três jogos já tem um gol, boas participações e pode ser um diferencial para esse Palmeiras a partir de agora, né?
2: É, eu, sobre Palmeiras, eu fico muito à vontade para falar, porque é. eu pude mergulhar, mesmo que minimamente, nas entranhas aí do clube, numa visita rápida, em alguns bate-papos que tive com, com pessoas ligadas diretamente a departamentos chaves do clube, como Cícero Souza, como Lucas, lá no, no, no trabalho de mercado, como o Andrei Lopes, como auxiliar técnico permanente. Uhum. Fiz um, uma imersão rápida no Palmeiras e pude ver um pouquinho né do que eles têm de organização, do que eles têm de infraestrutura e do que eles pensam sobre o futebol. E não me surpreendeu a chegada do Lopes, não me surpreendeu a chegada do Merentiel, porque ele é, vai exatamente naquilo que o Abel Ferreira realmente estava buscando e aprecia como jogador. Né? Eles mudaram um pouco o seu, o seu conceito, tiraram um pouco a, a mirada né, em cima de atletas consagrados, e como o Felipe Melo, é, é, entre outros, né? E foram o Borra e foram buscar jogadores com sede, com fome. Né, com vontade de virar ainda mais, de vencer ainda mais. Então, dentro de um elenco que já é marcado por jogadores consagrados, vencedores, campeões, você traz a mescla, né? você traz o jogador com essa vontade, com esse apetite. Aqui, aquela questão que eu falava de Flamengo, que eu citei de Grêmio, que a gente pode citar de Inter, na época pós-Libertadores, a segunda também, né? e que a gente pode colocar o Palmeiras no mesmo patamar do River Plate, por exemplo. Né? Que com o mesmo treinador, com a mesma ideia, ele consegue virar o mate. Né? Ele consegue uhum. refazer o chimarrão ali, né? e, e, e esquentar a água de novo e tocar para frente. Né? É o que o Abel está fazendo, trazendo esses caras que chegam para encaixar com o Scarpa, para encaixar com, com o Veiga para encaixar com os caras já dono da casa, mais cascudos, consagrados e ídolos da torcida. Então, quer dizer, é uma fórmula, que tem tudo para dar certo. Aí, quem está nos vendo agora e nos ouvindo, pode dizer, tá, mas com dinheiro fica fácil, né? Eu queria ver ele fazer isso sem dinheiro. Tem, evidentemente, opções mais econômicas. É claro que tem. O mercado argentino, ele oferece, não só o argentino, mas a gente está concentrado nele, que de lá que está o grande fluxo nesse momento. Eu vou citar um aqui, que por exemplo eu gostaria de ver, se não no Palmeiras, mas no futebol brasileiro, que é o Cócaro do Huracan, eu acho que é um cara que tem tudo, né? todas as ferramentas para chegar aqui e se transformar num animal da área assim. porque uhum. ele está jogando um time médio pequeno e faz chover lá, uma entrega monstra o uruguaio, ele também assim como o Merintiel, o maluco da bola
0: né? e, e é um cara psicopata da bola, né? que são um malucos por ela
2: ah. Não, a comemoração dele, para você ter uma ideia, é se agarrar no arame farpado. Ele adora isso. Depois lembra as mãos, passa o sangue na cara. É doente. Assim. Uau! Às tá. vezes é, é, até meio over. Assim, dá uma segura. Vem cá, desce um pouquinho. tá, tá demais. <risos> dá, um, dá um tempo. Mas, mas é, é esse espírito saca, que, eu, que eu quero passar para quem está nos acompanhando. é, é Essa é a ideia que está é, se trazendo com o, o Lopes e com o Merentiel. Não dessa explosão, mas com essa vontade e com essa gana. O Lopes é um cara versátil. Pode, com, o, o Jimmy falou, ele jogava com o Sandy. O Sandy não era nove. O nove é o Sandy. Quer dizer, ele, mas ele tem a troca, ele tem esse entendimento. Né? Ah, o Sandy precisa respirar, vai ficar na referência. O Sandy vai sair um pouquinho para puxar a marcação e chamar a atenção dos marcadores, porque ele, ele tem essa esse poder, e aí entrava o Lopes, quer dizer, eles se entendiam bem, mesmo de geração, gerações opostas e tudo mais, quer dizer, foi uma belíssima contra, contratação do Palmeiras, tomara que ele tenha tempo que ele consiga né, transmitir tudo aquilo que a gente está falando aqui dentro de campo.
0: Falando em maluco da bola, o Joaquim Mota comentou, o Darwin Nunes é coisa de louco, é isso aí, é, também, a gente esse foi um brinco do é, esse aí é o brinco que é o psicopata da bola, porque tu olha para ele e parece que ele vai te dar um tiro de sniper a qualquer momento ali, vai te, vai te fuzilar com a cara, né? E, enfim, eu boa lembrança do, do Joaquim. E o outro estrangeiro que eu queria botar aqui na conversa é o Pavão, né? Fechou com o Galo já tempos, né? Fechou no início do ano, chegou agora na metade dele, já fez a sua estreia, e é até legal de colocar ele nessa pauta primeiro, o último até até... Já trazer para ti primeiro que é ele vai para os Estados Unidos, né? Com aquela expectativa de lá, vai talvez reencontrar o seu melhor, melhor futebol. Já tava jogando bem no Boca. Retorna e aí tem atuações abaixo do que a gente viu. E aí ele já não joga nem na posição que ele saiu do Boca, né? Com ponto esquerda, porque lá aí já tem o Sebastian Villa já jogando bem e aí ele tem que ir para ponta direita. Mas o Galo ganhou uma opção. que pode jogar nas duas, né? Querendo ou não, o Cuca a partir de agora com o Cuca, né? Ganha uma opção interessante, né? Que pode jogar nas duas pontas, por exemplo.
2: É um jogador que também tem tava com problemas na Argentina, com violência de gênero e tudo mais. É, é. Ainda não não sei como é que terminou, terminaram os casos por lá. Mas é uma carreira que acabou sendo mal gerida em determinado momento, uhum. porque quando ele sai do Boca, ele sai num momento legal para ele, ele vai para um mercado que estava consumindo muito argentino naquela época hoje diminuiu um pouquinho me parece mas o Atlanta United vários clubes lá do levando treinadores e jogadores argentinos uhum. a MLS ele vai nessa nessa leva de jogadores para lá é, tem uma possibilidade o clube de lá a cena é o Galaxy ou FC
0: é o Galaxy é o Galaxy
2: é o Galaxy né é o Los Angeles Galaxy a cena com, com a possibilidade de adquiri-lo Faz uma proposta e aí já entra a nova direção do Boca, com o Riquelme no comando. É, há um desacerto, uma, uma comunicação que acabou truncada. O jogador volta para a Argentina com um beiço lá embaixo, né? com a tromba desse tamanho. Queria estar tá lá, não né? queria estar tá mais. E aí começa a, a não jogar. E aí o jogador, quando entra nesse espiral, meu velho, não tem outra. Você tem que negociá-lo porque a coisa não vai terminar bem. E como não terminou, né? ele acabou no litígio, sem jogar, isolado, ele estava punido pelas confusões contra o Atlético Mineiro e, e o Boca não escreveu ele, não colocou ele para limpar a ficha, enfim, virou uma esculhambação danada. Que ele possa, porque tecnicamente é um jogador que me, me agrada, é um jogador que, ele, assim como o Vija, ele teve um tempo de, de maturação. Quando ele arranca, ele é um jogador que termina pouco a jogada. Né? Ele tem pouco gol. Uhum. Aí ele começa depois a virar isso ainda no Boca e consolida isso, sai e volta. Se não como um goleador, porque ele joga pelo lado, mas como um atacante com gols. E, pô, é o mínimo que você quer ter, né? Um atacante com gols. Então ele consegue, ele adquire isso já no time principal do Boca. Ele era o quase gol, né? Ia lá fazer uma correria danada, saía pela linha de fundo, pulava a placa, agarrava no alambrado não acontecia nada, depois ele começa a marcar os gols, e, e, e aí tem o corte, agora tem o corte então a gente precisa ver como vai ser essa retomada dele né? como ele está de cabeça como ele está fisicamente o que, que o Cuca quer dele né? e, e, e o que, que ele está disposto a entregar para o Atlético Mineiro porque bola por bola ele tem né? se não fosse assim o Atlético não iria lá buscá-lo agora tem um corte aí que normalmente ele é danoso, né? um longo período parado, é, não só parado, mas jogando pouco antes, né? Então a gente pode colocar um ano aí, pelo menos, é, que o Pavão praticamente não jogou. Né? E isso pode ser pesado para ele, mas é um jogador que me agrada pessoalmente.
0: O Odime tendo, eu acho que esse é um ponto de corte bem interessante que o Lud fala. Você acha que o Pavão pode ser um cara diferente que quem sabe retomar? Né, esse, esse momento dele, o um momento que ele já teve em termos técnicos, só que a concorrência dele é pesada, né? é o Keno, é o Vargas, é o Ademir que está num momento não tão bom, mas ainda é o cara que foi titular ainda no último jogo, enfim, ele tem uma concorrência pesada nesse time do Galo também, né?
1: É uma concorrência pesada, mas eu particularmente acho que o Pavon tem a qualidade técnica para superar essa concorrência, ao contrário de alguns outros jogadores que a gente falava aqui de que Talvez não fossem exatamente uma solução de que não fossem uh, brigar por titularidade. O Pavon, acho que tem a qualidade técnica para dentro desse contexto do Atlético, ainda mais com uma mudança de trabalho agora, né? Com a saída do Turco Mohamed e a chegada do Cuca, acho que ele pode ter essa, esse início do zero, assim, basicamente, né? Pode ter alguma, algum contexto que lhe favoreça ali. Acho que é um jogador que tem qualidade técnica para assumir titularidade. O porém é, vai ter que estar tá a fim de mostrar trabalho, vai ter que estar tá a fim de uh, mostrar que mudou, que é um jogador mais focado, que é um jogador que uh, vai se dedicar, de fato, né, a, a render dentro de campo, e não ficar de picuinha, como a gente viu muitas vezes, por coisa pouca. Né? O Pavão é um jogador que tem esse lado aí, como vocês acabaram de destacar, uh, vem fazendo gols, né? se mostrou um jogador que evoluiu nessa questão da finalização ao longo do tempo, uh, no Boca Juniors, lá em 2017, 18 ali se destacava como um garçom tendo o Benedetto do lado dele, ficava, ficava fácil né? ser garçom, que o Benedetto naquela época botando tudo e mais um pouco para dentro, e o Pavão se destacava justamente por ser jogador de lado de campo, que fazia jogada individual, dava assistência e depois começou a ficar um pouco mais afeiçoado, a finalizar. Uh, mas, no contexto do Galo, eu particularmente acho que o Pavon tem a qualidade, a capacidade para brigar por titularidade, embora tenha esse pequeno asterisco aí sobre o foco dele, se vai estar tá, uh, afiadinho ali, né, para focar dentro de campo e poder botar em prática toda essa técnica que a gente sabe que ele tem.
0: O, e o outro que a gente não pode deixar de citar, Lúcio, é o Emanuel Brites, né que chegou tomando conta né? da defesa do, da equipe do Fortaleza, e, e, e assim, eu não sei se ele surpreende -se como é que ele estava o nível dele na Argentina em si, né mas me chamou a atenção que nos últimos três jogos, inclusive, tem jogado muito bem, fez gol, inclusive, contra o Bragantino, apesar de não ter vindo a vitória, né? mas enfim... Me pareceu um zagueiro que, para o momento do Fortaleza, que precisa ganhar e principalmente parar de tomar gols, ele chegou, pelo menos, em o do seu ritmo. né?
2: É um outro mercado, né? e, e é legal que esse outro mercado se abriu também. É o Fortaleza, o Bahia, o Sport, equipes do Nordeste brasileiro indo buscar jogadores interessantes também fora daqui, jogadores interessantes no continente. E, e o Brits é um jogador, sim, interessante, pela liderança que ele tem. Ele estava num sistema defensivo que era o ponto alto do Union, né? que Tinha um Polenta, é, que tem um Munua como treinador, que gosta, foi um goleiro, né? gosta de trabalhar a questão defensiva. Era um time que, é, ofensivamente, na bola aérea era muito interessante. O Brits participava de, desse movimento ofensivo na, na bola parada especialmente, né? por ser um zagueiro não estava sempre lá é um cara interessante é um, é um nome dentro desse outro universo desse outro mercado né? de fora do eixo Rio-São Paulo ou do eixo econômico de Rio-São Paulo né? acaba sendo uma contratação pontual e interessante, o Fortaleza tem a vantagem de ter o Voiboda né? um cara que conhece muito bem o mercado que é um ótimo treinador, que está vivendo um momento de, de baixa, como de resto o clube todo a campanha não é boa os olhares, o gás, a atenção foram dados a Libertadores da América mas ainda há tempo do Fortaleza reagir e com certeza a chegada do Britz ela tem o ok ela tem o aval do Voivoda isso é fundamental para um cara que, que chega como ele no momento de incêndio né? uma coisa é chegar o Pavon no Atlético, ah não deu certo agora ah, mas tem mais quatro anos de contrato, ano que vem o pavão dá certo, né? ou, sei lá, chega o, o Flaco Lopes, que custou 10 milhões, ok, mas o Veiga custa 72, então tá tudo certo, né, deixa o carro andar que as melancias vão se acomodar, né, o Blitz tem que chegar e ajudar a apagar o incêndio, e aí você precisa ser líder, você precisa ser forte, mentalmente também, e além de tudo, é evidente, de ser um bom jogador, acho que é uma contratação interessante sim aí do Fortaleza.
0: É, me chamou bastante atenção, a chegada do Britz está sendo esse novo xerife na necessidade da equipe do, Palme... do, do Fortaleza. Olha só, a gente falou de vários estrangeiros que estão chegando é, e para quem está ouvindo, acompanhou gostou, já deixa nos comentários, não aqui no chat, nos comentários, qual estrangeiro você acha que vai mais impactar né, de todos que a gente falou até aqui, né, porque são vários, a janela está aberta, fecha só dia 18 de agosto, se não me engano, dia 14 de agosto, perdão. Então, tem mais um tempinho aí, quem sabe a gente possa ver outros, como a gente já citou do próprio Naruel Ferrarese, outros jogadores que podem chegar do futebol sul-americano aqui no Brasil. Lúcio, é um grande prazer te ter aqui, obrigado mais uma vez, estar tá aqui com a gente a gente vai acompanhando você comentando na ESPN, né? Então, até deixei o link do teu canal aqui na descrição também, para quem quiser se inscrever, mas a gente vai te acompanhando nas transmissões aí do futebol argentino aqui na ESPN também, Lúcio.
2: Muito obrigado pelo convite. É o meu primeiro programa aqui pós-ESPN e eu só posso agradecer a vocês né, pelos espaços generosos e a credibilidade que vocês me emprestaram em todos os convites que vocês fizeram. Eu sou um fã de trabalhos independentes. O, o Futuri ele é vanguardista, independente e de muita qualidade. Então, é, tem um pouquinho de Futuri também é, nessa trajetória, nessa chegada lá é, nos canais Disney. Estou muito feliz, muito contente mesmo. É, fazendo bastante campeonato argentino. É, dei a minha primeira cacetada na Europa final de semana. Fiz a supertaça da Europa, Portugal, eh, Porto e Tondela, né, a supertaça de Portugal, perdão, né, com Porto e Tondela, então eh, vai ter muita coisa, né, tem muito campeonato, a ESPN, ela acabou eh, rebanhando todas as ligas, praticamente todas as europeias, as top, né, e, e mais alguma coisa ainda de segunda prateleira, digamos assim, fora o campeonato argentino, todos, quase todos os campeonatos continentais estão no Star Plus, a gente vai ter inclusive algumas produções para o Uruguai em virtude do, do Luiz Soares provavelmente, né? deve ter alguma coisa nesse sentido aí, e ano que vem Libertadores e Sula, quer dizer tem trabalho para caramba tô feliz demais e, e obrigado ao Futuri sempre pela, pela parceria, pelo carinho e pelos convites.
0: A gente que agradece muito, Lúcio. Jimmy, valeu meu parceiro, até a próxima.
1: Valeu, agradeço aí o convite mais uma vez para participar aqui do Código BR e vamos ficar de olho aí, né, no Brasileirão, essa semana com Libertadores, Sul-Americana, os reforços chegando, já dando suas primeiras amostras, então vamos ficar de olho aí nessa caminhada do futebol brasileiro até o final da temporada. Agradeço todo mundo aí que participou também com a gente e meu forte abraço para todos.
0: Valeu, futeboleiros e futeboleiras. Não esqueça de deixar aquele like, é bem importante para gente. Se inscrever aqui no canal. Um grande abraço para todo mundo. Nós voltamos com o Código BR na próxima segunda-feira, sempre a partir das 9 10 horas da noite aqui no canal. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau.